0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Minister entlassen, Stimmung machen, seine Sicht der Dinge verbreiten. Donald Trump als amerikanischer Präsident hat reichlich Gebrauch gemacht vom Kurznachrichtendienst Twitter. Dann aber sperrt ihn die Plattform und jetzt verklagt Trump gemeinsam mit anderen die drei größten amerikanischen Online-Unternehmen Facebook, Twitter und und Google Trump wirft den Tech-Konzernen vor, sie hätten ihn zu Unrecht zensiert. Doris Simon berichtet.
1: Mit der Sammelklage wollen Trump und nicht genannte andere Kläger erzwingen, dass die sozialen Netzwerke Nutzer oder deren Inhalte nicht mehr blockieren dürfen. Der frühere Präsident ist selber betroffen. Twitter, Facebook und YouTube hatten Trump gesperrt nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar. Damit verlor Trump, damals noch Präsident, mit einem Schlag seinen täglichen Direktzugang zu mehreren Dutzend Millionen Menschen. Die Tech-Konzerne hatten ihre Sperre mit Trumps wiederholter Lüge begründet. Er sei durch Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden und argumentiert, es bestehe die Gefahr, dass Trump weiter zu Gewaltaufrufe. Der frühere Präsident und seine Anhänger sehen die Sperre als Beweis für die Parteilichkeit der Tech-Konzerne. Bei einem Auftritt gestern in seinem Golfclub in New Jersey sprach Trump von einer beschämenden, illegalen und verfassungswidrigen Zensur.
0: Es, es müsse Schluss
1: sein damit, dass Menschen auf schwarzen Listen landeten, gesperrt und gecancelt würden. Experten räumen der Sammelklage gegen die Tech-Konzerne wenig Chancen auf Erfolg ein. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, das der frühere Präsident und seine Anhänger häufig vorbringen, zieht im Fall der sozialen Netzwerke nicht. Sie sind Privatunternehmen und können ihre Servicebedingungen durchsetzen, denen alle Nutzer vorab zugestimmt haben. Vor allem aber schützt die sogenannte Sektion 230 die Tech-Konzerne. Nach US-Recht können soziale Netzwerke nicht für Material haftbar gemacht werden, das Nutzer posten. Gleichzeitig dürfen sie aber Posts entfernen oder Benutzer blockieren, wenn sie einen Verstoß gegen ihre Standards sehen. Sektion 230 ist nicht nur Trump und vielen Republikanern ein Dorn im Auge, sondern auch linken Demokraten und Nichtregierungsorganisationen. Nadine Strossen ist Verfassungsrechtlerin an der New York Law School.
0: Facebook, Twitter und die anderen Social Media
1: Plattformen seien nicht die Regierung, sondern privatwirtschaftliche Unternehmen, erläutert die Verfassungsrechtlerin. Deshalb hätten sie keine Verpflichtung nach dem ersten Verfassungszusatz, die Redefreiheit zu schützen. Im Gegenteil, sie hätten als Medien ihre eigenen Rechte aus dem First Amendment. Unter Verweis auf den ersten Zusatz zur US-Verfassung hatte letzte Woche ein Bundesrichter ein Gesetz des republikanischen Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, angehalten. Twitter und Co. hätten andernfalls hohe Geldstrafen gedroht, wenn sie Politiker in Florida blockiert oder entfernt hätten von ihren Seiten. Facebook hat vor einem Monat angekündigt, Donald Trumps Konto frühestens im Januar 2023 zu entsperren. Voraussetzung sei, dass kein Risiko mehr für die öffentliche Sicherheit bestehe. Für Donald Trump ist die populäre Klage gegen Big Tech eine Gelegenheit, Spenden einzuwerben, auch mit Blick auf eine mögliche Kandidatur 2024. Anders als angekündigt hat der frühere Präsident bislang nicht sein eigenes Medienimperium gestartet. Eine Webseite wurde wegen fehlender Klickzahlen eingestellt. Umso erfolgreicher ist der frühere Präsident in der eigenen Partei. Viele republikanische Politiker tun inzwischen fast alles für seine Unterstützung bei den nächsten Wahlen. So verbreitet ein Drittel der 700 Kandidaten für Senat und Repräsentantenhaus Trumps mehr vom gestohlenen Wahlsieg, widerlegt in über 50 Gerichtsurteilen. Manche gehen noch weiter, berichtete die Washington Post in dieser Woche. Sie werben für sich damit, dass sie um jeden Preis die Amtsübernahme Joe Bidens verhindert hätten, wenn sie im November schon im Amt gewesen wären.